1: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Saludesfera. Presenta Margot Martín.
0: Hola, qué tal, bienvenidos a Salud Esfera, a este dossier especial que, de la mano de Novartis, vamos a hacer en tres episodios. Este es el primero, juntos con un objetivo muy claro: prevención frente al melanoma, eh, por ejemplo, en este caso en el de hoy, de cara al verano. Eh, enseguida vamos a hablar de qué es, de cómo prevenirlo, cómo detectarlo. Y enseguida saludamos al equipo de Salud Esfera que yo lo estoy deseando, pero lo primero que quiero hacer es pues saludar a nuestra invitada, a nuestra primera invitada de muchos grandes invitados expertos en este tema que van a pasar por estos eh, tres dossiers de Salud Esfera y Novartis. Eva Muñoz, oncóloga médica de la Unidad de Melanoma del Hospital Vallebrón. Muy buenas. Hola,
2: buenas tardes, ¿qué tal?
0: Eh, el próximo sábado es el Día Mundial del Melanoma. Enseguida te presento al equipo que hace posible este programa, pero quiero empezar preguntándote por la importancia de un día como este, el Día Internacional del Melanoma.
2: Pues hombre, yo creo que es un día muy relevante. Obviamente todos los días son relevantes y más si uno piensa en prevención y piensa en melanoma y más ahora que vamos a declarar buen tiempo. Pero bueno, yo creo que es un día pues, para tener, poner de una manera más significativa la importancia de esta enfermedad. De que cada vez tenemos más incidencia y obviamente también la importancia de la prevención precoz para evitar que haya más casos en un futuro.
0: Por eso hacemos este programa y los futuros de la mano de Novartis. Os voy a presentar al equipo que hace posible Salud Esfera. Tenemos a Sune, que es el que hace que todo suene como debe de sonar y si no suena como debe sonar, pues él lo intenta hasta la sociedad para conseguirlo. Sune, muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Os echaba de menos ya, ¿eh?
0: Yo también, muchísimo, muchísimo, os echaba de menos. Eh, también tenemos a Vanessa, Vanessa Pérez, ella suele estar en la sanita de espera, eh, Vanessa poniendo orden a mi desorden, a mi caos, porque yo a veces soy muy caótica, pero ella lo ordena todo y al final eh, nos deja claro lo que hay que tener muy claro después del programa. Vanessa, ¿qué tal?
1: Hola Margot,
0: buenas tardes, encantada de estar aquí otra vez. Y luego tenemos a la culpable, la culpable maravillosa, culpable de todas las esferas, en este caso de Salud Esfera, es la directora de Salud Esfera la que hace posible esta realidad
3: divulgativa. Mónica de la Fuente, muy buenas. Ay, qué ilusión y qué alegría volver a, a reunirnos en este, en este dossier especial que creo que eh, nos hace mucha falta, ¿eh? que estamos estos meses pues por otras causas, hablando de, de virus, ¿no? de, de enfermedades, pero que estamos dejando de lado otras muchas muy importantes. Así que me encanta volver a reunirme con vosotros para hablar de algo tan importante.
0: El melanoma es el responsable del 80% de las muertes por cáncer de piel eh, y eso que es uno de los menos frecuentes. Eh,
2: Eva Muñoz, eh, ¿qué es el melanoma? Pues el melanoma es un tumor maligno eh, cuyo origen principal se sitúa a nivel de lo que son las células que forman lo que conocemos con la piel, aunque también hay otros tipos de melanoma, como pues el melanoma ocular, que se forman pues, en los pigmentos del ojo, el melanoma que llamamos de mucosas, sobre todo son mucosas eh, bucales, anales, genitales, donde también se puede formar en ese, en ese tipo de piel. Y como has dicho, pues es uno de los tumores pues, poco frecuentes, porque habitualmente se diagnostican 15 casos por cada 100.000 personas a nivel anual, pero como bien has dicho, es uno de los tumores cutáneos que más letalidad presentan a día de hoy, pese a los avances que tenemos eh, muy significativos en los últimos años.
0: El dato que tú has dado de otra manera, eh, en España se registran más de 6.100 casos nuevos cada año uh -huh. y cerca de 1.000 muertes anuales por esa causa, así que es eh, importante. Lo bueno eh, es que si se diagnostica en fases tempranas, tiene muchas posibilidades de curarse. Por eso eh, vamos a seguir hablando mucho del melanoma en este programa porque esa es la parte importante de toda esta historia. Yo te voy a seguir haciendo preguntas de alguien que por primera vez escucha eh, todas estas palabras. ¿no? Por ejemplo, a veces yo escucho hablar melanoma
2: metastásico. ¿Eso qué es? Pues el concepto de metástasis en oncología eh, lo hacemos referencia cuando un tumor se extiende más allá del órgano de origen. Por ejemplo, en melanoma, ya que el órgano de origen es la piel, pues serían metástasis toda aquella enfermedad que una vez biopsiada o, o con prueba de imagen sugiere que tiene que ver con el melanoma de origen, pero que no está en la piel, sino que, por ejemplo, está en el pulmón, en el hígado, en el cerebro, en el riñón, en cualquier otro órgano que no sea la piel. ¿Por qué se produce el melanoma? Pues la verdad es que como muchos otros tumores... Pues en la mayor parte de los casos no hay una causa directa que podamos asociar en la mayor parte de los pacientes. Es verdad que en menos de un 2% se asocia a una predisposición genética, pues son gente portadora de un gen, sobre todo en GeneQ, pero eso es muy poco frecuente. En el 98% de los casos es lo que decimos multifactorial. Si bien es verdad que la exposición solar mantenida en el tiempo, las quemaduras en la infancia, el hecho de tener más de 100 pecas, hay una serie de factores que sumados pueden favorecer el hecho de aparecerlas. Sobre todo lo que más está más relacionado es la exposición solar directa o bien a luz ultravioleta o la luz del sol y obviamente el no utilizar protección solar.
0: Una de las cosas que has dicho es exposición solar durante la infancia. Yo muchas veces escucho la frase, la piel tiene, tiene memoria, la piel sí, tiene es. memoria. ¿Eso qué significa?
2: Pues eso quiere decir pues, un poco lo que, lo que, lo que ya interpretamos ¿no? con el hecho de la exposición en la infancia. Imagínate, o sea, un factor de riesgo es que uno de niños se exponga mucho al sol sin protección solar, cosa que pues, en muchas de las generaciones que tenemos ahora, en torno a los 50, 60, incluso 40, no había esta, esta educación sanitaria en aquel momento. Y lo que vemos es que no aparece un tumor en ese momento, sino que digamos que la piel que continuamente se expone a un mismo factor de riesgo con el tiempo puede llegar a desarrollar un tumor. Entonces, porque pues, la piel de alguna manera tiene una cierta memoria celular y los daños celulares que va haciendo el sol, la exposición a rayos ultravioletas, se van acumulando y llega un momento que pueden predisponer la aparición de, de un cáncer de piel.
0: Yo, yo era de esos niños. ¿eh?
2: Todos hemos sido de esos claro. niños, o la mayoría de nosotros. Sí, sí.
0: De, no, no había esa cultura que tenemos afortunadamente ahora. Eh, y ese conocimiento de la necesidad de prevención y volvíamos pues, como una gamba de, de la playa.
2: Y era bien visto, porque en aquel tiempo estar moreno era como lo más, ¿no? Realmente yo creo que también somos fruto un poco de eso, de la falta de información o del conocimiento del daño que podía generar y de una cultura también mucho por el sol y por el buen aspecto de la persona que tenía pues, un bronceado como más dorado, más bonito, ¿no?
0: Pero sigue siendo, eh, a ver, eh, nos eh, hemos informado y sabemos que tenemos que prevenirnos, pero la moda de estar moreno, eh, de que eso mola, de que eres guay, eh, sigue estando, ¿no? Lo de y eh, eso cómo influye, ¿no? El, el que la gente siga pensando que estar moreno es significado eh, de estar eh, bien y de estatus, eh, sigo, no sigo, pero eso cómo influye en lo que estamos hablando.
2: Hombre, yo creo que los cánones sociales influyen mucho, porque al final es verdad que de mayor o menor medida todos estamos expuestos a ellos. Sí que es cierto que sigo pensando que sigue habiendo esta cultura de buen aspecto, pero también creo que paralelamente también se ha ido desarrollando con el tiempo un conocimiento de que realmente a lo mejor no es la exposición solar la manera en que tenemos que conseguir estar morenos. También hubo una época que se pusieron muy de moda las cabinas de uva, eso también ha dejado prácticamente de utilizarse. Y yo creo que sí que hay una cultura de estar boni de estar ¿no? de de no tener un buen aspecto, de estar sano, pero no ya relacionada posiblemente con el sol, sino que también hay una serie de productos que han salido artificiales que también garantizan el moreno y creo que también se hace mucho uso de esos productos ahora, más que la exposición solar directa sin protección, que la sigue habiendo, ¿eh? pero yo diría que en menos medida.
0: Asociamos protegernos con eh, la playa solo, pero vamos a, a seguir por, eh, por orden. Eh, de lo que hablamos en este programa. ¿Qué es importante? Hablamos de que hay dos caminos eh, o dos cosas que son muy importantes. La prevención y la detección precoz. Eh, prevención. ¿Cuáles son los, los consejos para que esa prevención sea efectiva? ¿Qué tenemos que hacer para evitar... El melanoma.
2: Pues lo más importante, porque es el factor de riesgo que más lo asociamos, es protegerse contra la exposición solar. Como bien dices, no solo es en la playa, sino que realmente cuando vamos a esquiar, cuando vamos a la montaña, cuando vamos a dar un paseo... O sea, en realidad, todos deberíamos ponernos cada día una serie de protección solar siempre que nos vayamos a exponer. Utilizar eh, pues, sombreros protectores, gafas de sol, porque los ojos también tienen pigmento y hay melanoma ocular... También utilizar ciertas eh, ropas como pueden ser camisas o camisetas que llevan filtros solares y vamos a estar mucho tiempo sobre todo pensando en playas o piscinas. Eh, buscar sombras, no estar siempre expuesto al sol. Y obviamente, como os digo, creo que es importante la protección solar todos los días del año y con mayor incidencia en verano porque la superficie corporal que recibe sol es mayor porque vamos con ropa más holgada Pero esto debería ser un hábito en todos y sobre todo en las épocas de mayor exposición solar.
0: Estamos en Salud Esfera, en este dosier especial, primera parte de estos dosieres especiales que vamos a hacer con Novartis, hablando eh, del melanoma. Estamos hablando con eh, Eva Muñoz, oncóloga médica de la unidad de melanoma del Hospital Valdebrón. Y la detección precoz, Eva.
2: Es casi que tan importante como lo que hablábamos un poco de qué es lo que podemos hacer. Eh, en realidad, eh, deberíamos ir todos una vez al año al dermatólogo a revisarnos pues, un poco la piel. Porque está el melanoma, pero hay otros tipos de tumores, como pueden ser los carcinomas escamosos, los vasocelulares, que también se aso asocian con la edad y con la exposición al sol. Y luego hay zonas cutáneas que nosotros no nos vemos, zonas de la espalda, eh, algunas eh, zonas anatómicas donde nosotros no nos llegamos a ver. Yo creo que sería siempre bueno hacer una revisión. Dicho esto, también siempre que veamos pues, un lunar con una forma rara que nos pique, que nos sangre, que haya cambiado de color, que haya crecido. No está de más siempre consultar al dermatólogo para que nos haga una, una valoración, tanto niños como adultos.
0: No existe esa cultura. En absoluto. De la revisión anual.
2: En un mundo ideal hablábamos de que a lo mejor debería haber un dermatólogo de cabecera, un poco como vamos al médico de cabecera, pues que también hubiera un dermatólogo que nos que no, que se orientara a la población a hacer pues esto una, una revisión anual. No hay esta cultura, es cierto la tiene la gente que por desgracia o ha tenido un antecedente o tiene ya una piel muy llamativa y ya pues, directamente el cabecera lo ha mandado al dermatólogo solo por el tipo de piel que tiene. Pero es verdad que esa cultura no la tenemos, pero deberíamos implantarla porque como has dicho, en melanoma el diagnóstico precoz es vital. O sea, salva vidas el diagnóstico precoz en esta patología.
0: Y es importante y de eso estamos hablando durante todo este programa. Yo he oído hablar
2: del abcde del melanoma. ¿Qué es eso? Pues mira, esto es un poco un algoritmo, unas siglas que nos hemos buscado para valorar en qué momento se habría que consultar si es un dermatólogo. Y obviamente cada letra hace referencia a una variación que puede tener un lunar. La A, por ejemplo, hace referencia a lo que es la simetría, o sea que tenga una forma rara, ¿no? que no sea redondo, que haya cambiado de forma. La B, a que los bordes sean irregulares o no estén bien definidos. La C hace referencia al color, ¿no? que realmente sea un color pues, que haya cambiado, se haya oscurecido, se haya hecho más claro o que haya sangrado. La D hace referencia a la rapidez con que esa lesión cambia y la E es el examen visual, o sea, realmente algo que a ti visualmente te recuerde que esa peca o no estaba o, era, o ha cambiado radicalmente. Pero yo creo que son los motivos que deberían llevarnos sí o sí a consultar a un dermatólogo.
0: Pero realmente, o sea, quiero decir, yo puedo, eh, utilizando esas letras, eh, y esos eh, parámetros que tú has dicho, asimetría, bordes, color, diámetro, evolución, eh, sospechar, tener una pequeña duda, pero quienes van a utilizar eh, con, eh, y corrígeme si lo no es así, eh, con criterio, eh, esas letras son los especialistas, los dermatólogos.
2: Siempre pero ante la duda siempre es mejor ir, porque a veces no todos los cambios que tienen las lunares son melanomas, o sea, la piel con el tiempo evoluciona, también sufre sus cambios, eh, pues con la edad también a veces aparecen más manchas en la piel, como acumulación, obviamente, pues de la exposición a diferentes factores, no solo al sol, sino a la polución, a la suciedad, diferentes factores, y obviamente, como tú dices, siempre es el especialista con la luz de hendidura que ve muy bien la piel y hacen como una ampliación de esa lesión y se ve muy bien, si es sospechosa o no, y ante la duda siempre se va a hacer una biopsia, pero yo creo que ante la mínima duda no está de más consultar porque puede ser un melanoma, pero puede ser otra cosa, entonces eh, algunas son cosas que tienen tratamiento que son enfermedades cutáneas que no tan solo son malignas, pero que también hay que tener un abordaje de una manera temprana, porque a veces aquello se puede complicar en una lesión más grande. Entonces yo creo que ante la mínima duda lo lógico es acudir al médico, al dermatólogo, que son los compañeros que hacen el diagnóstico, y salir de dudas. Eva, supongo que en tu
0: trabajo diario eh, más de una vez habrás visto que esa duda de alguien, de esa lunar, eh, casi que le ha salvado la vida. Esa duda que le ha surgido sobre pues ese extraño cambio que hay en su lunar
2: así es y por desgracia en algunos casos les ha salvado la vida y en algunos casos te das cuenta de que por no haber acudido antes o a lo mejor pues un caso ha dado 20 vueltas hasta que al final ha acabado en un dermatólogo que es donde debía haber empezado eh, pues por desgracia que yo pues ha dado un cambio radical en poco tiempo entonces yo creo que por todo eso y por la experiencia acumulada sin duda ante la duda hay que ir no pasa nada o sea una especialidad que nunca nos hacen daño o sea nadie nos va a hacer nada de entrada simplemente es mirarnos, revisarnos la piel con una luz de hendidura, que es como si fuera una lupa que nos aumenta las lesiones cutáneas y en el peor de los casos será una pequeña biopsia a nivel cutáneo lo que nos vamos a llevar, o sea que es una revisión fácil, sencilla y que obviamente no dañina, con lo cual yo creo que ante la duda siempre, siempre al dermatólogo.
0: Porque es importante para alguien que ya está diagnosticado eh, y, y para poder tratarlo, claro, claro, saber el nombre y apellidos
2: de ese melanoma vital, o sea es verdad que hasta hace pues a lo mejor cinco o seis años todos los melanomas se trataban iguales pues porque por desgracia pues tampoco conocíamos mucho de la enfermedad ni tampoco teníamos mucho tratamiento variado con lo cual al final todo el mundo se trataba de la misma manera esto ha cambiado, es importante saber el tipo de melanoma hay varios tipos, superficial, nodular, acral y ello también nos orienta un poco eh, pues eh, al comportamiento que puede tener ese melanoma Obviamente es importante tener esa biopsia y esa escisión inicial porque nos dice el grosor del melanoma y eso posiblemente es uno de los factores más importantes, saber cuánto mide esa lesión en profundidad y también obviamente si hay ganglios o no hay ganglios afectos. Otro apellido que también ponemos al melanoma y que igual a alguien de la audiencia le suena es una, lo que llamamos mutación en Viraf. Esto hasta hace 5 o 6 años no la conocíamos, pero se ha visto que es una mutación importante y que en torno al 50% de los pacientes que se diagnostican la tienen. Y ello, obviamente, nos orienta a un comportamiento diferente del tumor y también nos abre la puerta a unas opciones de tratamiento dirigidas contra esa mutación para los pacientes que son portadores de ella.
0: Estamos hablando, Eva, de
2: diagnóstico molecular, de todas sí. las posibilidades que ofrece, ¿no? Exacto. Bueno, hemos empezado justo ahora con esta mutación que os digo, pero obviamente, pues poco a poco vamos abriendo la puerta a mayor conocimiento y a mayor... Eh, desarrollo de diferentes terapias para las diferentes alteraciones moleculares que podemos encontrar en, en los diferentes melanomas
0: Bueno y lo, lo avanzábamos antes un poco eh, no es solo cuando vamos a la playa hay que protegerse eh, todo el año incluso ahora que por ejemplo eh, llevamos unos meses encerrados y salimos a exponernos al sol y llevamos bajo la luz de, de la lámpara de casa <risa> dos meses hay que tener muchísimo cuidado todo el año y no solo cuando vamos a la playa, ¿no?
2: Exacto. Todo el año siempre. Y ahora que comentas esto del confinamiento, todos tenemos una tez blanca porque, como tú dices, hemos estado pues, encerrados. Y el hecho de tener una piel más blanca favorece que haya más quemaduras. Entonces, el daño solar puede favorecer el melanoma, pero las quemaduras multiplican ese riesgo aún más. Porque al fin y al cabo le estás haciendo un daño a esa piel. Esa quemadura es como si fuera una herida en la piel, que eso genera un proceso de inflamación y cicatrización que ahí es donde puede haber un mayor riesgo de desarrollo de, de una enfermedad cutánea y entre ellas un melanoma. Entonces, siempre, siempre con protección solar, pero más ahora que todos tenemos a piel blanca que te, nos favorece aún más que haya quemaduras.
0: ¿Incluso la gente cuando sale a correr?
2: Por supuesto, es que no solo es la playa, la playa es lo de menos. Es salir a correr, es salir a hacer esquí, a caminar por la montaña, cualquier tiempo que implique, o incluso dar un paseo el domingo. O sea, es que todo lo que implica exposición solar... En las zonas fotospuestas, sobre todo brazos, cara, piernas, troncos, si vamos con, pues con bañador o con ropa más ligera, habría que protegerse siempre. Porque el sol lo recibimos continuamente, siempre que estamos en exposición.
0: Y, y por ejemplo, eh, ¿qué tipos de eh, protección hay? ¿Cómo me puedo proteger?
2: pues primero está la protección obviamente con diferentes cremas o productos bronceadores que esto es obviamente pues una de las maneras más clásicas que tenemos de, de protegernos eh, siempre la pregunta es ¿y qué factor hay que tener o qué mínimo factor tiene que tener una crema para protegernos? pues yo os diría que cuando empezamos la campaña así más de sol intensivo debería ser 50 que realmente con eso hay una buena protección y ya cuando tenemos una serie de tono moreno con 30 sería suficiente pero menos que esto en cada etapa es una protección insuficiente para la piel. Y al final, aunque nos pongamos protección solar, la, la piel tiene pigmentos y nos acabaremos poniendo morenos. Es verdad que a lo mejor nos cuesta más tiempo porque estamos protegiendo más esa, esas, esas células eh, de la piel, pero morenos acabaremos pero de una manera progresiva, que eso es lo que no genera daño. Lo que genera daño es de golpe quemarse y ponerse moreno de golpe, ¿no? porque es como un estímulo de golpe en unas células que estaban como un poco más dormidas. Entonces 50 al inicio, cuando tenemos una cierta tono de piel, 30, y la gente que tiene la piel muy clara está obviamente 50, siempre mínimo. Obviamente otras formas de protección, ya nos hemos hablado previamente pues, de que hay una serie de ropas que también llevan pues, su filtro solar, por ejemplo las camisetas cuando vamos a la playa, cuando vamos a correr, las gafas de sol… Obviamente cuando vamos eh, a la exposición al sol, tanto playa, piscina, como esquí, como montaña, porque el ojo también tiene su pigmento y obviamente pues eh, también siempre una manera de protegerse es coger las sombras. Entonces eh, no estar expuestos, evitar las horas de exposición solar máxima entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde y obviamente pues eso, intentar ir a la playa pues con sombrillas y siempre que podamos buscar un espacio de sombra.
0: Fíjate lo que decías de las horas y la sombra, de, en, en, en el fondo el sentido común es necesario para muchas cosas, incluso para claro. eso, el sentido común siempre funciona bastante bien, bueno tengo por ahí a Mónica y a Eva que yo sé que ellas hacen la, las preguntas interesantes,
1: <risa>
3: <risa> <risa> seguro y además las, las más necesarias, Mónica a ver eh, no sé si será la más interesante, pero a mí se me ha, me ha surgido de repente la duda. Este año estamos todos con las mascarillas y no tenemos mascarillas con protección, eh, no, no tienen filtro. Eh, tenemos que recordar a la gente que se tiene que poner también protector solar debajo de la mascarilla
2: evidentemente la mascarilla nos protege a nivel respiratorio pero no a nivel cutáneo o sea el hecho de llevar mascarilla no implica que por debajo tengamos que ponernos nuestra protección solar
3: así es uh -huh. que, que nadie se le olvide porque como vamos todos ahora tapados y además hay un dato que nos hemos lanzado todos a tomar el sol porque como claro la ausencia, ¿verdad? <risa> nos hemos tirado a las calles y yo creo que nadie está preocupándose por el tema del sol. O sea, que yo espero que esta, que este programa llegue a mucha gente para que nos concienciemos ¿no? y agotemos ya el protector solar.
2: <risa> Exacto.
3: <risa>
0: ¿Qué he dicho yo? He llamado a Vanessa Eva. <risa> 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 eh, Vanessa, perdóname. Por, por Dios, perdóname. <risa> <Bueno>. <risa> Y Lleva tú también. O sea, que... Nada, no pasa nada. Eh, Vanessa, que tú siempre eres más ordenada que yo.
1: No, yo quería preguntarle eh, si afectaba el coronavirus a los tratamientos de las personas que tienen melanoma, ¿no? Si de alguna forma, pues interfiere, hace que, que aparezcan determinados efectos, porque, bueno, se, se supone que están inmunodeprimidos, ¿no? Por los tratamientos que están siguiendo, los que. Bueno, los que sigan quimioterapia o los que sigan, estamos hablando ya de, de fases avanzadas o de cuando son muy agresivos.
2: Pues mira, en contra de lo que la población piensa, eh, la experiencia que hemos tenido en este tiempo con COVID nos lleva un poco a lo contrario, o sea... Uh, hubieron primero en China que fue obviamente el primer país que tuvo la experiencia con COVID y pacientes oncológicos donde nos hablaban de que el oncológico en general era un paciente de riesgo para COVID lo que hemos visto después ellos mismos también han rectificado en diferentes publicaciones incluso tenemos una serie española aquí con 230 pacientes de los cuales 80 son melanomas que los hemos registrado dentro del grupo español de melanoma para un poco ver qué es lo que estaba pasando lo que hemos visto es precisamente lo contrario o sea el paciente oncológico per se no tiene un mayor riesgo a no ser que sea de edad avanzada, tenga alguna enfermedad importante concomitante al cáncer y esté con quimioterapia que sea inmunosupresora. ¿Qué pasa en melanoma? Que la quimio la usamos muy poco porque tenemos nuevas terapias como es la inmunoterapia o los tratamientos dirigidos contra la mutación en BRAF y ninguno de esos dos fármacos produce inmunosupresión. Y sobre todo la inmunoterapia lo que busca es el contrario, es una estimulación del sistema inmunitario. Entonces hemos visto que aquellos pacientes con inmunoterapia van incluso parece que un poco mejor que aquellos que no la reciben. O sea, no tienen el mismo riesgo que la población general de tener COVID y en caso de tenerla, el hecho de usar inmunoterapia no les perjudica. Eso es lo que hemos aprendido de la serie de casos que tenemos, tanto española como italiana como americana. O sea, todos los países han sacado sus series y todos convergemos un poco en este concepto que os comento ahora.
0: Eva, ya que lo ha dicho Vanessa, ¿cómo ha alterado el COVID eh, la vida del hospital? Seguro. Eh, el tratamiento de gente
2: que esté en tratamiento? Pues mira, la verdad es que la fase aguda que vivimos de tres o cuatro semanas muy duras de COVID eh, realmente fue difícil. Primero porque obviamente lo primero que había que atacar era el COVID y parecía que el resto de patologías quedaban un poco más en standby. Yo creo que desde la Sociedad Española de Oncología y los oncólogos eh, quisimos siempre poner la voz en no olvidar al paciente oncológico. Obviamente hubo que limitar pues algunos ...actuaciones, sobre todo algunas visitas presenciales... ...pero no dejar de ver los pacientes... ...aunque sea telefónicamente... ...y no dejar de tratar los casos graves... ...aunque hubiese COVID... ...porque realmente a estos pacientes les iba la vida... ...obviamente en su enfermedad... ...y yo creo que eso lo conseguimos y lo conseguimos bien... ...y siempre hemos hablado los oncólogos de la segunda oleada... ...la primera fue COVID... ...que fue pues, muy devastadora... Por suerte esta oleada pues, está más controlada y, y obviamente estamos mucho mejor en los hospitales en cuanto a COVID. Ya estamos viviendo los oncólogos lo que llamamos la segunda oleada, que es obviamente reabordar el paciente oncológico, no solo el grave, que ese nunca hemos dejado de tratarlo ni nivel en los hospitales, sino el resto de pacientes oncológicos, seguimientos, tratamientos ayuvantes, tratamientos a lo mejor menos eh, graves o menos urgentes, que ahora estamos abordando y estamos intentando volver a una normalidad. Yo creo que lo estamos consiguiendo a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo de todos los oncólogos, porque realmente COVID fue muy intenso y esta época post-COVID está siendo, si no, intensa igual más en cuanto a trabajo. Pero yo creo que hemos conseguido en España que el paciente oncológico no se ha olvidado, que tenga siempre la conciencia de que los oncólogos siempre hemos estado ahí en la medida que hemos podido para mantener la atención y no dejarles pues, un poco olvidados y obviamente los pacientes de melanoma no han sido una excepción a esto que os cuento. Yo creo que se ha seguido tratando y los pacientes han seguido recibiendo los tratamientos novedosos iguales sino en aquellas tres semanas agudas a partir de ahora lo están recibiendo con toda garantía.
0: Decíamos al principio de nuestra charla con Eva Muñoz, oncóloga médica de la unidad de melanoma del Hospital Valdebrón que en España se registran más de 6.100 nuevos casos de melanoma en un año y cerca de mil muertes por esta causa. Y yo, Eva, me encantaría que acabáramos esta charla con un mensaje tuyo sobre la importancia de esa prevención y la detección precoz para evitar el melanoma.
2: Pues a mí me gustaría decir así como para concluir pues que obviamente el melanoma existe, existe y hace daño pese a los nuevos tratamientos, que por suerte es una enfermedad que podemos prevenir, que esa prevención depende pues mucha en parte del paciente y, de la, y de, obviamente de la familia, del, del entorno. Y también depende de cada persona sin, sin aún ser paciente de melanoma. Eso pasa pues, por tomar unas medidas contra el sol, eh, obviamente protecciones solares, eh, siempre que salgamos a la calle... E utilizar todos los medios disponibles para evitar que nos expongamos de una manera masiva al sol de manera continuada y sobre todo ahora que viene el buen tiempo y también pasa por un diagnóstico precoz y eso es por ante la mínima duda de alguna lesión en la piel que nos llame la atención ir al dermatólogo para obviamente hacer una valoración médica correcta y evitar que si esto es un melanoma o se sospecha llega a ser un melanoma que este consigamos que haga el mínimo daño posible.
0: Eva Muñoz, eh, gracias por haber estado con nosotros en Salud Esfera. Lo has explicado de maravilla y esperamos contribuir con un pequeño granito de arena a que la gente escuche ese mensaje y entienda la importancia de esa prevención y detección precoz del melanoma.
2: Ojalá que así sea. Muchísimas gracias a vosotros por, por la invitación.
0: Y como siempre tenemos a quien lo ordena todo, que es eh, Vanessa Pérez en la salita de espera.
2: ¡Pasen, pasen! ¡Siéntese cómodos! ¡Están en la salita de espera!
0: Vanessa, vamos a recoger una serie de falsas creencias y certezas que rodean al tema del melanoma, ¿no es así?
1: Así es. ¿Vosotros mmm, sabéis de dónde procede esta moda de estar morenos, estar bronceados? Pues data del año 1929 y fue Coco Chanel la que lo puso en moda, o sea, fijaros hace tiempo y fueron las revistas de moda de la época, las revistas de la sociedad las que perpetuaron esta práctica, o sea, lo que es las creencias populares, cómo quedan arraigadas las costumbres que a día de hoy sigue, como habéis comentado, sigue estando de moda estar moreno, ¿no? Y hoy por hoy, cuando estamos ya en la edad de plata de, del siglo XXI, con toda la información que tenemos, la gente sigue exponiéndose y siguen incrementándose los casos de melanoma, ¿no?
0: Sí, bueno, lo que hablábamos, lo que hablábamos con, eh, con Eva eh, al principio, eh, sigue existiendo un poco de cultura de que es guay estar moreno. ¿no? Pero claro, eh, se puede estar moreno, pero con, con cuidado.
1: Pero como ha dicho ella, eh, uno se va exponiendo eh, de forma progresiva, utilizando los factores de protección necesarios para cada tipo de piel y al final, como no hay ningún factor de protección 100%, acaba llegando a la piel y se acaba poniendo uno moreno. Pero con, bueno, pues con esa seguridad, ¿no? no como hacíamos todos. Yo sé que todos nos hemos visto en algún momento reflejados en lo que ella decía. O sea, en esa adolescencia, esa niñez, con paños de vinagre, con ampollas, con quemaduras, yo personalmente lo he vivido. Y bueno, desde luego mis hijos no lo van a experimentar nunca, vamos. O sea,
0: jamás. Sí, sí, no, no. A ver, afortunadamente eso ha cambiado porque la, realmente... Eh, era una tortura china.
1: <risa> lo era, pero lo hacíamos de un verano y otro verano y otro verano. Bueno, pues yo quería poner de, de relevancia el tema de la creencia de que el melanoma es sinónimo de cáncer de piel. Y esto es falso. Es un tipo de cáncer de piel, pero no es el único. ¿no? Hay muchísima variabilidad en, en relación a este tema. Eh, esto que provoca que se corra el riesgo de no prestar atención a determinadas lesiones cutáneas o determinadas formaciones... A ver, solamente el dermatólogo va a tener la capacidad de determinar si se trata de una alteración, pues que haya que tener en cuenta, ¿no? Entonces, no pensemos que, que solamente mmm, son los melanomas. Como ha dicho ya la doctora, puede haber otro tipo de malformaciones, otro tipo de alteraciones que también sean cáncer de piel. ¿Es un cáncer raro e infrecuente? Bueno, sí, pero, también lo ha dicho la doctora Muñoz, hay 15 casos cada 100.000. Se detectan unos 6.100 nuevos casos de melanoma al año en España, ¿no? Eh, aunque solamente representa el 4% de los casos de cáncer de piel, supone el 80% de las muertes relacionadas con este cáncer. Por lo tanto, no se puede despreciar el impacto que tiene este, este tipo de cáncer. Es un tipo de cáncer poco agresivo, esto es falso. De los tumores malignos cutáneos es el más agresivo y mortífero. ¿no? Eh, crece en grosor y cuanto más grueso es... Menores la supervivencia. Puede llegar a ser de un 20% a 5 años, ¿vale? Es verdad que ahora se han ido aumentando esas ratios y hay gente que pasa de los 5 años de supervivencia, pero ojo con estas creencias. Todo está relacionado con un lunar. Esto es falso. O sea, eh, los médicos, los profesionales dicen que no más de entre el 20 y el 40% de los melanomas se producen a partir de lunares, ¿de acuerdo? Las personas sin lunares también pueden desarrollar cáncer de piel. O sea, como, como ha repetido la doctora en varias ocasiones, cualquier cambio en la textura de la piel, que tenga o no tenga variación de color, si una zona se muestra especialmente sensible e irritable, si sangra o no, pues eso requiere la visita a un dermatólogo. Eh, el melanoma es fácil de, de, de detectar. Esto es cierto. Un dermatólogo puede tardar no más de tres minutos en detectar visualmente un melanoma en la piel de un paciente. O sea, que la visita eh, nunca está de menos y además es que no es nada invasiva, no es nada farragosa y como contrapartida tenemos la seguridad de que estamos sanos.
0: ¿no? A, mí, a mí me ha llamado la atención lo de la cultura de la revisión. Eh, es, es cierto. ¿eh? O sea, eh, afortunadamente la revisión del ginecólogo, por ejemplo, ya la tenemos... Eh, me tira a fuego en la, eh, en la cabeza de que es necesario pero la del dermatólogo no
1: no la tenemos y, y no solamente como ha dicho ella no solamente esa visita anual sino hacernos autorrevisiones auto pues cada mes cada tres meses con cierta frecuencia y si también lo ha comentado hay zonas hay pliegues a los que nosotros no llegamos porque visualmente es imposible pues bueno si tenemos por ahí pecas o tenemos lunares, pedirles a alguien que conviva con nosotros que, oye, nos echen un vistazo o le hagan una foto, pues para poder tener la certeza de que eso es normal, ¿no? Y a la mínima duda, acudir al profesional, que es el que en última instancia pues va a determinar eh, si eso no es maligno.
3: Ojo al dato que ha dicho la doctora, que se me ha quedado grabado en el cerebro, eh, 100 lunares, a partir de 100 lunares, o sea, el dato de los sí. 100 lunares.
1: Yo los tengo. <risa> y a mí me ha entrado mucho miedo cuando la estaba escuchando porque me iba haciendo mi check-in, ¿sabes? maduras solares en adolescencia check, eh, piel blanca check, más de 100 lunares check, bueno, pero pues yo me sabes, hago mis revisiones no, yo me hago mis revisiones, a mí me han quitado muchos lunares el dermatólogo y me ha hecho biopsia pues
0: bueno, eso es lo que hay que hacer sí. ese, es, ese es el camino
1: sí, ese es otro de, los, de las falsas creencias es que afecta por igual a ambos sexos bueno, es más frecuente en las mujeres lamentablemente pero estas no, nosotros nos curamos mejor que los hombres. No se sabe si es por un condicionante fisiológico o bien porque prestamos más atención a las alteraciones cutáneas eh, y se detecta antes debido a esto, ¿no? Eh, también, eh, si afecta sobre todo a las razas blancas. Bueno, pues esto es cierto, ¿no? Es un tipo de tumor que afecta sobre todo a los genotipos que menos melanina fabrican, ¿no? Eh, especialmente los que viven en zonas de alta radiación. Los españoles nos encontramos en este genotipo de riesgo por la ubicación del país. Y, y otro mito relacionado es que la piel morena o las personas de raza negra no se queman y no necesitan aplicar protector. Esto es falso o sea, es cierto que se queman con menos facilidad pero eso no quiere decir que su piel no sufra los efectos dañinos del sol a ver, la radiación solar produce daños en todos los tipos de piel
0: hace muchos años tuve eh, mi primera amiga negra y cuando por primera vez fui con ella a la playa claro, inculta de mí es que se ponen morenos anda, claro y entonces claro que hay que protegerse o sea, es piel claro que, <risa> ¿sabes?
2: Lo que, pasa es que
1: claro, claro Efecto. tú lo has dicho, ahí está la clave, es claro, que es piel que a lo mejor se queman menos por el tema de la pigmentación y la producción de, de melatón. ¿vale? pero sí. es piel o sea que hay que protegerse igualmente ya está ahí, mi claro.
0: anécdota
1: eh, sí. <risa> muy interesante porque es una pregunta que se hace muy frecuentemente sí, sí, no.
0: ¿eh? a ver, a mí parece hace muchos pero... años de esto, pero me llamó muchísimo la atención que tenía marca del bañador y es que está claro, claro. <risa> pero mm, quiero decir, pues eso es piel
1: Claro. Eh, es más frecuente en las partes donde más da el sol como pueda ser la cara. Pues esto es falso. ¿Y dónde nos solemos echar la protección solar? No sé vosotros. En la cara, en los hombros, ¿verdad? En los brazos y en las piernas. Bueno, vamos a ver. Es que mmm, hay, el melanoma puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. En, en las ingles, los genitales, las axilas, el iris, por poner algunos ejemplos. Así que no, no hay que proteger solamente la cara, los hombros y las espaldas, ¿de acuerdo? Porque de hecho... Menos del 15% de los, de los melanomas se manifiestan en la cara o en la parte superior de la espalda y curiosamente son las partes que tendemos a proteger pues con más ahínco echamos más crema y a veces se nos olvida el resto del cuerpo y aquí puntualizo yo eh, lo que ha dicho ella, independientemente eh, de la ropa que llevemos si estamos en plena época estival hay que ponerse protección a nivel general en todo el cuerpo, si me aplico protector solar no me voy a poner moreno, bueno esto es falso no existe una protección 100% efectiva. Siempre va a haber una cantidad de radiación solar que incide en la piel y por tanto vas a acabar poniéndote moreno, que esto lo ha dicho también Eva, ¿no? Hay, no hay ningún fotoprotector que bloquee el 100% de las radiaciones, ninguno. Por eso es tan importante cumplir las normas que cada crema que estemos utilizando nos indique relacionada con los tiempos. También se ha comentado que en invierno y en los días nublados, es necesario ponerse un protector solar contra lo que muchas personas creen. A ver, la radiación solar atraviesa las nubes independientemente de la época que estemos del año. No debemos asociarla a épocas de calor solamente. Actúa exactamente igual. El melanoma solamente se da en gente mayor. Esto es falso. Su mayor tasa de incidencia se encuentra entre la población de 20 a 40 años, que acumula en el 50% de los casos. Y ya, y por último, pues eh, yo quería recalcar el, el, lo que ha comentado de, y que ya hemos comentado de la revisión al año como única medida de protección, no, o sea, revisiones con el dermatólogo y autoexploraciones son fundamentales, porque la prevención como hemos dicho, salva vidas yo creo que muchas de estas cosas nosotros las tenemos integradas eh, y bueno, tenemos mucha información errónea que poco a poco hay que desterrar
0: Pues sí, eh, hemos aprendido muchísimo, la verdad y antes de cerrar ha sido un placer reencontrarnos se echaba mucho de menos eh, encontrarnos aquí en la esfera.
3: <risa> que volveremos, ¿Es volveremos el mes que viene, sí, amigos. Sí,
0: volveremos. Sí, sí, hemos hablado bastante del melanoma. Quiero recordar, es un tipo de cáncer eh, poco frecuente, pero es muy agresivo. Es responsable del 80% de las muertes relacionadas con el cáncer de piel. Como dice Mónica vamos a seguir hablando de él de la mano de Novartis eh, porque es necesaria la prevención y la detección precoz del melanoma es un placer, lo decía antes, aprender tanto protegeros del sol no solo cuando vayáis a la playa sino siempre y pronto volvemos con otro episodio eh, de estos que estamos haciendo juntos con Novartis, que la salud os acompañe siempre, chao
3: adiós